0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资永远乐观偏多的古雨老师，欢迎各位来到这个充满着我个人投资观点的 p o c k e t 频道。那今天来跟各位聊什么呢？我们来跟各位聊一聊哦，关于获利月月创高的航运股哦，到底要不要去冲一波呢？哦，老师最近在上。呃，财经节目的时候啊，哦，经常被问到这样子的一个问题啊，哎、欸，你有没有注意到，我、哦、现在航运类股很夯啊，啊，你有没有注意到航运类股的话呢，天天都有各种哦利多消息，不停不停的涌出啊，看到心都扬起来了。那在这种情况之下呢，好像手上没有一张航运类股，好很对不起自己一样、哦，哈。所以呢，我们今天就来跟各位好好的聊聊这个问题，哦，到底呢？航运类股的投资、哦、我们应该怎么来看？哦、那当然了、啊，我们还是不免俗的帮自己工商服务一下啦，好不好？老师的新书《躺着就赢》，人生就是不公平哦，《股最强纯股秘籍》啊，那这本书呢，已经在3月24号、哦、正式在各大通路上架了、哦、那这本书里面呢，集合了老师在理财达人秀里面的所有内容的。呃，补强哦，那技巧的细部说明哦，那整个呢涵盖到呢，你应该要怎么去做选股，存股的时候应该要注意哪些事情，以及呢我们在选购 ETF 的时候有哪些重要的事项是我们必须要了解的哦。老师呢把这些非常重要的内容全部都集合在这本书里面啊，这不是老师自己在自卖自夸啦，这根本就是一本。存股的教科书嘛，对不对？好、哦，那你如果呢，对于长期存股，好、哦、这个议题非常感兴趣的话呢，哦，那老师非常的推荐你哦，可以把这本书哦，那个把它放入到你的购物清单里面，找个时间好好的把它给读完。哦，那我相信呢，一定对你的投资是非常非常有帮助的哦。那首先呢，一开始哦，我们现在跟各位谈一个问题哦，就是啊，这个航运类股啊，它到底在涨什么东西呀、啊？哦，那航运类股本身啊，其实呢，它有分成两种哈、哦，一种呢，我们把它称为叫货柜轮，哦，那一种的话呢，我们把它称为是散装轮。哦，那各位要先了解一件事情的是，我目前呢，在电视节目上啊，听到了这些什么长荣啦、啊、阳明啦、啊、万海啦、啊，哦，那这几间的航运类股啊，它基本上呢，它都是属于货柜轮的这一块。哦，那其他像散装轮的部分啊，比如说什么像四维行啦、啊，什么像呃惠洋 KY 啦，哦，那像这些比较偏那个散装轮的部分啊，可能在这一波的嗯那个涨幅的部分哦，它的表现感觉上是比较温吞的哦。那甚至呢，跟货柜轮比起来的话呢，几乎股价的涨幅是比较有限呐。哦，所以我们在谈这个航运股投资的时候。你一定要先帮我认清楚哦、喔！我们现在在市场上谈论的航运股啊，指的都是在货柜轮的这一块哦。那也就是呢，我们台湾主要的那三家公司嘛，吼，对不对？就是就是刚刚讲到的长龙啊、杨敏啊、跟万海这三家公司，吼。所以记得你在挑航运股的时候，不要跑错地方了，吼！不要想说，啊，哎，奇怪的前面这三档飙到天上去了哎、欸，其他几档航运股好像没有动哦、喔，那我赶快跑去买。那个其他几档的航运类股哦，那也不是说不可以啦哦，只是说你要买的，如果人家现在炒的是 A， 只有你跑去买 B 哦，那如果有涨，如果有上涨的话呢，那基本上就是赚到了啊。如果没有上涨的话呢，啊，你也不要觉得很奇怪，因为本来就跟他没什么太大的关系嘛，哦，对不对？好，所以你一定要帮我把这件事情先记住哦。那接下来的话，我要跟各位聊一下，到底现在那个货柜轮的部分呢、啊，是在炒什么啊？啊，为什么它的价格的部分呢，一直都往天上去冲啊？哦，那其实这个问题应该是在<咳>去年的，可能在第三季过后开始陆陆续续浮现的一个问题。各位知道吗？那个去年有所谓的疫情干扰，所以你在疫情干扰这段期间呢、啊，是发生了很多的事情。哦，比如说，呃，人们呢、啊、都被绑在家里面，跑不出去嘛。哦，那另外的话呢，就是很多工厂啊，因为呃防疫需求的关系啊，需求呃订单下滑啦，那所以有人干脆把工厂给关掉啦，或者是说呢，啊你的一堆人都因为疫情的关系被绑在家里，出不了门工厂动不了啊，所以就干脆工厂的部分就先停下来了。像这种东西呢，也许你在台湾不是这么的明显。可是呢，你一旦离开台湾到其他地方去看的时候，哦，事实上其他的国家它被疫情的干扰哈、哦，算是非常严重的哈、哦。所以当我们回过头来的话，我们还是要称赞自己台湾啦哈、哦。那虽然呢，在防疫这个过程中有很多的纷纷扰扰哈，但是呢，跟很多其他的地方比起来的话呢，哎、欸，我们在防疫的这一块哈、哦，真的做得非常的不错哈、哦，不管是在。人民对政府的一个配合度上面啊，或者是说政府在一些政策的执行跟发布上面哦、啊，事实上我们在这一块真的是做得非常好的哦。那也因为如此哦，其他地方动不了的时候，只有我们能够供应哦。所以呢，我们在台湾内部在去年哦，整个股票市场哦，它都出现了一波呃非常大的一个需求量哦，导致获利数字的部分啊，哦、我我我想年初跟年底啊，看到了完全都不一样。年初的时候哦，大家一片哀鸿遍野哦，好像全世界都出事了一样。可是到年底的时候啊，哦，一家一家公司的财报都交出来，黑龙江、西朗哦，每家都是非常大幅度的成长哦。那甚至老师在上节目前呢、啊，有一份资料是这样子讲的哦，就是呃，目前上市贵公司啊，大概有超过上百家哦，它的整个那个获利数字啊，比2019年还要哦来的更好。哦，所以代表说在，在其实，在疫情这段时间的话，哦，我们的整个呃获利的状况基本上是非常亮眼的。好，那像我们现在呃到即将快到三月底哦，三月底各家的财报陆陆续续的公布，那我想呢，应该会有很多呃公司的成绩会让你感到非常的一个惊艳呐。哦，那当然这个是个题外话哈，我们回到我们原来的主题上面，因为各家公司。都停工了嘛，所以导致那段时间呢，哦，比如说船也不用开了嘛，因为没有什么货运的需求啊，所以导致呢，哎，有石油的部分啊，如果各位还有印象，还出现负油价，因为大家都不需要油，可是原油在海上飘来飘去啊，那怎么办？那怎么办？那、啊、就只好那个在海上漂啊，进不了港啊，卸不了货啊，然后大家都希望油不要进来，所以导致呢曾经出现期货一度负油价的非常特殊的一个现象。可是啊，这个情况呢，在呃去年的第三季过后，我、哦、开始出现哦反转的现象啊，因为呢你上半年都没有需求嘛，那你下半年突然发现，诶、欸，好像大家都需要。买什么什么什么东西？哎、欸，好像经济活动开始复苏之后啊，哦，上半年没有叫到了货，下半年一口气全部都涌来了，所以导致啊，货柜的部分，哎、欸，出现了一个供不应求的一个状况。哎、欸，那各位啊，你要知道一件事情啊，事实上呢，在过去几年啊，像这种货柜轮的部分。你说他有赚到很多的钱吗？哎，事实上也还好哦，那没有赚到很多的钱。那各位你也知道嘛，一间公司啊，或是一个经营的业态，他没有办法赚到很多钱的时候，哦，基本上你就不会想要去做一些规模扩张的动作嘛，就是停在那边啊。反正我也也也许我扩张，我不一定可以接到。比较多的单子，反而亏损的机会会上升。那我维持现状的话呢，虽然没有赚到很多钱，但是至少呢可以维持我整个运作。好，所以像这种行业类股的话，是在过去几年，你说它有大幅度的去购买船只嘛，或是大幅度的去扩充它的货柜的数量嘛？啊，其实坦白讲，呃，应该没有非常的明显。那如果有的话呢，比较偏向是一种呃定期替换啊，或者是定期维护的一些动作。哦，那你看，像订单涌来之后啊，我的船就这么多，我的货柜就这么多，啊，所有人都要来要求我哦，要去装他的货物，要出货，那就后来就变成什么？后来就变成了一个就地起价的一个状况。哦，那今天呢、啊？诶、欸，各位，你如果有做过专案呢、啊，哦，就是公司里面执行专案呢、啊，哦，那通常专案是这个样子哈、哦，就是你如果想要快一点，就是付钱。哦，你想要多一点就是付钱。哦，那货柜的那个货柜那些航运的一些价格啊，哦，实际上也在这段时间，哦，悄悄起了非常大的一个变化。哦，那每个人都说他是集单啊，每个人都说他是那个，哦，都是要用那个最速件来处理嘛。那、啊、每个人都说他是最速件，啊，那怎么办？很简单，谁出的钱多，谁就先走。哦，那导致呢，整个那个航运的这些报价啦、价格的部分的话，就一路去往上涨。那甚至呢，你出了一个高价，还不一定有柜子。哦，那在过去那段时间呢、啊，像很多像国内很多的一些企业啊，他要买货柜，然后把它货出到海外去，就发现他根本就叫不到柜子。哦，那所以导致的一个所谓的现象叫做什么？在去年在年底，但是到目前都还很夯哦，它就缺柜。哦，缺柜，哈、哦，柜就是柜子的柜，哈、哦，缺柜，哦，那没有柜子的话呢，就算有船你也出不了货嘛，对不对？哦，所以行业内股的话呢，因为缺柜涨价，哦，这两个因子加在一起之后呢，导致呢它的整个获利出现了一个爆发性的成长，哦，那有到底有多爆发呢？哦，它可以在一季。哦，赚到去年啊，甚至两三年啊，整个的获利的一个总和哦，所以这个，呃，这个只能够以疯狂来形容了啦。所以这个就是那个，呃，目前在航运类股它的呃一个炒作的一个话题现况啦。哦，那事实上呢，当我们现在很多人在看航运类股的时候啊，事实上对它充满了非常大的一个期待，因为为什么？哎、欸，获利爆发、大成长嘞、欸。可是我回过头来看他公司的股价的时候，感觉很低啊，是不是？你看哦、喔，像哦、喔，比如说像那个长隆行啊，哦、喔，有一些有一些法人报告啊、券商啊，甚至喊出说他今年一年可能会赚十五块。诶、欸，诶，十五块是什么概念啊？诶、欸，你知道他现在的股价也不过才四十几块，如果他一年可以赚一点五个股本。那现在股价才四十几，哎、欸，它本益比呢五倍以下呢、欸，加西郎哦，所以为什么很多人看到这样子的公司？你你想想看喽、哦，我们在正常的股票市场里面啊，如果一间公司它的获利可以超过十块钱以上，你看它的股价有没有喷到一百元以上？啊，一定有的嘛，因为一家很赚钱的公司，本益比十倍，那、啊、这个很正常啊，哦，甚至超过十倍以上的比比皆是嘛，像台湾很多。呃，电子半导体的那些高价股啊，哎、欸，你说它的本益比哦，到你说它的那个本益比到底有多少？哦，那个本益比都拿二十五倍、三十倍以上的。你回过头来看航运类股的时候，你是不是你是不是也觉得哦，这样子的话非常有一个呃股价上涨的一个空间想象、哦？事实上是有的、哦，事实上是有的。哦，这也是为什么。在航运类股最近呢、啊，很多投资人对它为之疯狂啊。不过我们这边先讲一下哦啊，事实上也有投资人来问说：“那老师你会不会去买航运类股？”哎、欸，我坦白跟你讲哦，事实上我不会去买那个航运类股哦，因为为什么？因为航运类股对我来讲的话呢，它不是一个，呃，它不是一个好的长期投资的标的啊。当然你说以后会怎样不知道啦，至少呢，我在。去年之前在看整个航运类股的时候啊，哦，它的应该不太符合我们对长期投资的一个基本要求，因为它的获利是比较上上下下不太稳定的嘛。哦，那比如说像呃，比如说像是阳明啊，甚至它以前经营到亏损啊，都要一直减资增资减资增资的来维持住呃他们的那个公司的营运。所以像这种像这种公司的话，事实上我们如果用长期投资的这些分析技巧来看，哦，航运类股的话，应该不太会是一个长期投资的主要选择。哦，所以如果说你问我说我会不会对长对航运类股很有兴趣，他说嗯，我对于研究它的话题很有兴趣，但是呢，你说我实际上会不会持有？哦，但是就是以老师实际的分析的焦点上面来看，哦，应该。呃，我们并不会想要去持有航运类股哦啊，那这是老师在这边先帮各位做一点点老师对于航运类股的一个想法。就事实上而言啊。呃，投资朋友他你必须要先去了解一件事情哈，航运类股本身啊，事实上它从过去到现在啊，它一直都被定义成是一种呃景气循环的类股。所以呢，他这样，他在这一波啊，他突然获利大喷发，啊，倒不是因为他的什么获利能力突然大幅度的增强啊，或者是说他的技术有大幅度的改善啊，或者是说呢，他推出了什么吸引人的服务啊，或者是产品啊，吸引了很多的企业啊，大量的来使用他的服务。基本上都不是哦，基本上都不是哦。那他们这一次获利大喷发的原因哦，纯粹就是在一个很短的时间内，突然呢，哎，整个需求大量的增加哦，那导致呢，它原本能够提供的这一些服务啊、柜子啦，哦，没有办法去满足现在的一个需求啊，所以才造成了它的整个获利呃出现大喷发的一个情况。哦，那我给各位哈，大概了解一下数字哈。假设呢，以2603的长荣，我们如果看它呢，从二零一二年到2019年哦，这几年间的一个时间哦，那你知道吗？它在2012年到二零一九哦，那这八年的时间呢？那你知道它在八年里面呢，它有赚钱的年数大概只有五年哦，那另外三年的部分哦。哦，大部分都是处于呃亏损的一个状况。诶、欸，那你可能会讲说啊，诶、欸，老师那还不错啊，八年内至少有五年是赚钱的嘛。哦、喔，那只有三年是亏钱的。来来来来，我一定要跟你，我一定要跟你讲哦，他那三年亏钱亏掉的钱啊，比那五年赚的还要多。所以呢，严格讲起来，我们如果存在从数字的角度上面来看哦、喔，那像二六零三，他在过去八年的。这整个获利的表现上，基本上不能够说的太理想。那你如果说是以阳明的话，那个就更壮烈了，他在过去八年里面呢，有六、呃、年是赔钱的，有六年是赔钱，他只有两年是赚钱的。但你知道那两年呢，大概只赚了多少钱吗？一年呢赚了 E P S 零点一一，一年呢赚了 E P S 零点一四。可是呢，你知道吗？他在过去八年内，刚刚不是讲说他有六年赔钱吗？哦，他赔最少的那一年呢，赔了零点五八块。诶、欸，你这个数字多一多，你自己就知道了。哦，你大家都自己就知道了。哦，他赚的钱呢，连赔一年，连去赔一年的损失都不够。所以，刚老师刚才在前面跟你讲的嘛。哦，杨明在过去几年的话呢，一直靠的减资、增资、减资、增资，然后外部的资金一直的去做增资的动作。他才能够去维持住他的一个生存嘛，哦，所以其实杨明在过去的话呢，可能就是说经营的状况比较不是这么的稳定，哦，那倒是呢，另外一家那个2615的万海，虽然他也是，呃，它也是跟那个他还是走货柜轮的啦，哦，那可是呢，他在过去这几年的话呢，哦，它基本上他的获利是每年他都有呈现。呃，获利的一个状况，但是呢，它整个获利起伏的程度啊，算是非常的高啦。好，要么就是赚的比较多，哦，要么呢就是隔年呢，哦赚的比较少，哦，那整个获利的起伏是比较大的。哦，所以就像我们如果说，呃，在做一些比较偏长期投资的时候，是让我们在选股上还是有一些偏好的，哦，就是像这种获利。呃，上下起伏比较大的哦，那我们可能在选股的时候会把它给避开。哦，那当然你说像这种获利起伏大的有没有好处？有，就是它的股价的波动的程度可能也会比较大一点，因为你知道嘛，那个它如果获利比较差的时候，坏消息就多嘛，所以股价就很容易被打压。哦，啊，如果获利消息很多的时候的话呢，那当然股价就容易涨上去了嘛。因为你知道嘛，如果第假设说你这一年赚的少，那隔年赚的多，那隔年很多消息都变利多啦，比如说什么获利增长啦、EPS 增长啦、毛利增长啦，这个就很容易出现，就很容易出现在这样子，就是说一年赚少，隔年多赚，一年赚少，隔年多赚这样子的一个情况啦。哦，那当然我你如果是做长期持有的话呢，然后那像这种获利忽高忽低、获利忽高忽低的公司，可能我们在。选择上就会避开啦。然后这是为什么老师前面在跟你讲的。嗯，从我的角度，从我们这种做长期投资选股的角度上面来讲的话，事实上航运类股并不是一个呃非常理想的一个选择。哦，那当然，你如果是喜欢做波段的哦，或是喜欢，或是觉得说股价上上下下起伏大才容易有机会的哦，那当然你要选择航运类股哦，基本上也是可以的啦。哦，因为投资就这个样子嘛，每个人喜欢的。肋骨的形态不太一样哦、喔，你不能够说你不喜欢，所以就是它一定就不好。那我想呢，我们不能够这么武断的去，呃，去做出这样子的一个结论啊。所以这边的话，给呃各位来做一个参考啦。好，所以我们先总结一下我刚刚跟各位讲的哦。那货柜这个东西啊，它今天的获利大喷发哦、喔，并不是来自于它的产品变好了哦，主要呢就是供需出了很大的问题。哦，以前呢是供过于求，哦，那现在的话呢是是那个虚大于供，哦，需大于供，哦，所以导致它涨价的部分一直都喷出来了。但是你要帮我记住哦，一旦它的供需状况开始趋缓，哦，那我想呢，这样子疯狂的一个景象，哦，就会慢慢的会荡下来了。哦，这也是你在看航运类股的时候，你必须要注意到的一个地方。那我们首先先来跟各位谈一下哈，到底以今年来讲哦，今年目前是2021年嘛哦，那到底这几家航运类股啊，今年的获利是不是真的会比2020年的状况还要好？哎、欸，各位你知道吗？这三家公司啊，在2020年的 EPS 都相当的棒哎，好，比如说像长荣啊，他在2020年赚了多少钱？赚每股赚了 5.06 块。哦，那像万海赚了 5.01 块，那像那个阳明的部分啊，哦，他赚了大概 2.77 块。哦，事实上都赚的还不错哦，哦，都赚了这个数字的话还蛮不错的哦。哦，那你知道吗？在2021年的时候，老师去看了各家的研究报告啊，还有看了目前坊间各种的所有的报道啊，我基本上我得到一个结论哦，哦，我得到一个结论哦， 2 0 2 1年。哦，在目前的这个时间点，各家的法人去评估这几家哦航运股哦，大概今年至少都有赚七块左右的一个实力哦。那甚至呢，有一些数字的话呢，喊到十块啦、十五块的这些报告，老师全部都看过哦。但是呢，我们先我们若不看高的，我们只看最低的哦，那你就发现呢、啊，哦、哎、呦，最低的都至少都有看到七块左右呢。哦啊，那你看喽、哦、啊，你看去年大概赚五块嘛，哦，那今年的话可以赚七块，哎呦，那今年还有两块 EPS， 还有在网上多成长两块的空间哦，哦，所以你说那个航运类股今年啊、哦、会不会很看好？哎、欸，那肯定是看好的，因为现在现在才三月而已嘛，哦，三月估出来的数字就这么漂亮了哦，那如果缺柜的情况比预期来得更长，哦，那也许这个数字哦可能会。吓死人哦哦，可能会吓死人哦哦，所以但但是啊，我们在看这个新闻消息的时候啊，我们有好消息跟你讲，也有坏消息跟你讲。好消息的话呢，就是 EPS 的部分哦，目前看起来最低的预估呢，好像至少都在七块这个左右哦，七块这个左右。所以七块这个东西，你可以把它当成是一个参考哦。那另外的话呢，也有一些。呃，声音的部分开始浮现了嘛？因为毕竟你的缺柜从去年就开始了，哦，去年第三季开始，吼、哦，那一直缺到现在的话呢，也有一段的时间，哦，所以，呃，如果呢，从法人整理的相关资料来看，哦，他们预估啦，这个缺柜的部分大概在今年的 Q2 哦，就会开始出现缓解的现象，哦，那到了 Q3 之后的话呢，应该就会恢复到。正常的一个轨道上面去了，哦，所以你从这边你就可以得到一个概念哦。如果他讲的这个预估是正确的，那就代表<咳>航运类股的话，有可能 Q Q one 跟 Q two 还是呈现一个获利大喷发的状况，可是到了 Q 三之后，呃，获利的水准可能就会开始出现呃比较明显滑落的一个迹象，哦，所以在你要。呃，去投资航运类股之前的话呢，请你务必要先把呃目前市场上已经知道的这些数字啊跟状况，先把它牢记在你的心中。然后，另外一个要提醒你的是，航运类股啊是属于景气循环股哦，是景气循环股哦。景气循环股的投资方式啊，跟一般个股会有点不太一样。所以呢，这是你在投资航运类股之前，你必须要先记住它的一件事情。那当然啦，我们在前面的部分跟各位做了一些讨论嘛、哦，就是关于行业类股到底它有哪一些的分别啦、哦，那以及呢，目前市场在炒作些什么？哦、那以及呢，呃，它目前整个 EPS 的预估啦，还有它整个热潮的部分会持续到多久？我们在前面这一块哦，来跟各位哦，再简单的做一些数据上面的一个整理哈、喔。那当然，可能对投资朋友来讲呢，你比较关心的一个问题，其实不一定是在这边。你可能比较关心的是说，诶，老师啊，那它的一个买点跟卖点啊，到底应该要怎么样来看，它会比较合理啊？那我想我们在前面的部分哦、喔，就跟各位去提到了嘛，就是说航运类股啊，它。到目前为止啊，它还是被定义成是所谓的景气循环股嘛，哦，对不对？哦，那既然是景气循环股，那景气循环股它有一个它的、呃、一个投资方式，那就是什么？买在高本一笔，卖在低本一笔的时候，哦，像这个的话是属于景气循环股投资哦最常听到的一句口诀哦，那当然了、啊，这个口诀归口诀嘛，是不是？那到底什么叫做低本一笔？什么呢？叫做高本益比呢？哦，那这个时候我们就必须要把本益比的这个数字，把它说了比较清楚一点。哦，那当然，说老师没有，老师对投资景气循环股没有什么太大的兴趣啦。哦，所以当然说，老师为了准备这一次的 podcast 啊，就去呃找了相当多关于景气循环股投资的一些资料。哦，那也去看了呢，呃，这几家公司呢，它过去的本亿比数字的一个表现。哦，那我们大概哦可以帮你把这个数字做了一些整理，给各位做一个参考。哦，那像这种景气循环股的话呢，一般哦都是在本亿比20倍以上的时候，哦就要开始来做一些啊、呃、所谓上车的动作。哦，那下车的时候呢是在什么时候呢？下车的时候是在在本亿比啊。可能大概八倍，呃，大概八倍左右哦，就开始准备要来跑咯。哦，就是，就是你可能不太能够去期待像这种景气循环股啊，它会有一个所谓赚大钱，然后呢，把本一笔呢推升到什么二十倍啊、三十倍这样子的呃一个现象哦。这个我讲几率可能没有这么高哦，我、哦、可能没有这么高、哦。那。那反倒是呢，它的本益比啊，哦，那如果说你估起来发现它的本益比哦，已经呢到了那个八倍哦，甚至八倍啊、十倍左右这个区间的时候啊，哎，可能你就要考虑哦，是不是应该开始做一些呃获利出清的动作哈、哦，把一些获利的部分做入贷哦。那后续的话呢，再来看它目前市场的一个表现哦。那举例来讲哦，比如说呢，像。假设说是长隆行好了，我假设说是长隆行，哦，那像那个长隆行的话，哎、欸，不是不是长隆行了，应该说长隆哦，长隆哦，那个长隆海啊、呃，不好意思，刚刚老师前面说错，长隆海哦，那像长隆海的部分呢、啊，假设它的 EPS 预估有七好了，哦，预估有七，好，那如果按照呃我们找到的这些资料去比对的话呢，呃，本益比如果到八倍，代表什么意思？我就是说，哎、呃，如果长隆行的股价、啊。呃、欸，不是长隆，好了，不好意思，一直说错。哦、喔，那个长隆海运的这个呃股价，哦、喔，那七七块钱，哦、喔，乘以呢，呃，八倍的本益比，我、喔、代表它股价呢，如果靠近到呃七八五十六，哦、喔，五十六块的时候，我、喔、们可能你就要做，你就要开始小心喽、喔。我们可能就要开始哦、喔，小心喽、喔，准备要去做那个卖出的一个动作喽，哦、喔，是不是？哦，那当然啦、啊，当然啦、啊，这个部分哦，本一笔这个数字是一个关键，好、哦，因为到底它今年会赚多少钱，这个数字真的是很难估，你知道吗？哦，像老师以往在做投资的时候啊，我、哦、会去参考那个券商啊、媒体新闻啊，然后很多的一些报告啊，来参考说他们目前。对一间公司股价的一个看法，可是呢，我从来没有看过这一次的状况哦。每一家公司推的那个数字啊，只能以天差地远来形容哦。比如说像长隆啊，这间公司七块的也有，十块的也有哦。那深圳呢，很乐观的话呢，有喊到十五块。我从来没有看过那个报告的数字会差这么多的。你当中每家的报告数字一定都有点差异，比如说有一家喊七块，我可能另外一家会喊一片是七块五，有一家的话呢可能会喊八块，有一家会喊六块八，哦，六块七，但是基本上的那个数字哦，应该都是差不多不離，不会离太远，哦，不会离太远，没有说像这一次这么夸张的那喊出来的数字哦，只能以落差极大来形容，哦，比如说像那个长荣。哦，虽然老师说，我看到最多的数字是七块哦，可是呢，我我我还有看到六个很差的数字是五块六，但是当然是就快五五块六的话，对于2020年的 EPS， 它还是呈现成长的一个姿态嘛？哦，但是只是说没有到七块这么多，所以你就看啊，光是长龙这间公司 EPS 预估的数字，从最悲观的五块六，哦，最乐观的十五块，你说？你要怎么去抓这个数字哦？所以我其实我觉得啦，我真的不太容易哈。所以呢，比如说你如果是真的是对这种长龙，比如说你对这种航运股啊，非常的有兴趣，然后呢你也确你你也确定呢想要用说所谓的景气循环的一种高低本利比的方式来做投资的话，那我想你可能每个月都要紧盯着它 EPS 数字发布的一个状况，来当成你去评估。呃，你的那个上下车的一个基准呢、啊？那我想，呃，我想这个部分的话呢，如果你真的有兴趣哦、喔，你可以去做研究啦。因为老师对投对投资景气循环股的把握度很低哦、喔，所以呢，我们这边就不就不做哦、喔、太深度的一个研究了啦哦、喔。但是我觉得，像景气循环股这样子的一个东西哦、喔，它呃比较适合那种心脏很大颗的人哦、喔，那消息比较灵通的人去。做一个投资哦，那你如果说你如果只是说想要做一个跟风的投资啊，或者是说你觉得说，诶、欸、哦，它现在 e B s 一直涨上去呢，那这个，然后现在本益比又很低，所以我现在冲进去是在做价值投资。嗯，我觉得这个哦，可能观念上会跟其他人的认知会有点不太一样了。我我坦白讲是会有点不太一样了哦，因为其实我们在做。所谓的价值投资的时候，它还是有一些基本的要件在的嘛，哦，对不对？那基本的要件的话，是它的获利要能够呃稳定啊，然后持续的一个增长啦，哦，然后不管它的景气呃供需发生多大的一个变化，它都能够维持一定的获利能力哦。那个，这是我们对一般呃价值投资型股票的一个要求哦。那当然说像。目前为止呢，行业内股它有没有符合这样子这个要件？我坦白讲，没有哦。那当然说，除非说这间公司它，呃，它在整个缺柜结束之后，哦，你说市场重新建立了一个秩序，然后导致呢，诶、欸，它从景气循环股这样子的一个角色去摆脱出来，有没有这种可能性？嗯，当然了，我们我们没有办法，我们不能够把话说这么死，说它绝对不会从。呃，景气循环股这样子的一个角色变成说一般的个股哦，那当然这是有机会的哦。那那但是呢，这个机会到底会不会发生呢？你问我，我也不知道啊，是不是啊？在这种你很没有把握的情况之下，你来问我，我的选择当然就是不要碰就好了。哦，那当然你也可以觉得说，哎、你觉得很有趣，你可以去碰碰看。然、哦、我觉得这种。投资这件事情就是这么充满的乐趣哦。每个人的想法不同，就有不同的一个做法哦。那当然，我们也期待说呢，你如果真的喜欢航运类股的话呢，你可以在景气循环哦，那以及呢，在它的 EPS 预测上面呢，多花一点时间哦。那也许呢，你可以找到你在航运类股投资上面的一个乐趣。好的，那我们今天的一个呃 Poker c 的说明哦，就到这个地方哦。那你如果呢喜欢老师的一个节目？我希望呢，都能够在老师有新节目发布的第一时间，哦，就收到那个相关的讯息。那请你要记得要订阅老师 Pocket 的一个频道，哦，那这样子老师有一些新的内容、新的想法发布的时候，你都可以第一个时间收到哦、喔。好，那我们今天的一个分享就到这边，谢谢各位，拜拜。